0: Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet.
1: www.radiojornal.com.br
2: Debate desta sexta-feira, dia 3 de fevereiro, começando agora. E a gente vai falar sobre relações tóxicas. Os diversos tipos de laços entre as pessoas... Constitui uma rede de apoio para o cotidiano e também fortalecem esse cotidiano, dando sentido à vida. As relações saudáveis, elas proporcionam aprendizado, alegria, prazer e até crescimento. Isso em todos os sentidos, em todas as áreas da nossa vida. Por outro lado, há aqueles relacionamentos que são desequilibrados, onde uma das partes se comporta de maneira abusiva, chegando a comprometer, imaginem só, a saúde mental do outro indivíduo. E no debate de hoje, vamos conversar com os nossos convidados sobre os sinais de uma relação tóxica. Quais são as consequências desse problema para os envolvidos? Porque todo mundo sofre com isso. E quais são os possíveis caminhos para se chegar a uma solução? Participam Ana Flávia Rego, psicóloga, especialista em neuropsicologia clínica, mestre em psicologia clínica, doutoranda em saúde integral pelo IMIP, e também ela é tutora da Faculdade Pernambucana de Saúde. Doutora Ana Flávia, muito bom dia, obrigado por é, é, participar do nosso debate. Bom
3: dia, de antemão, agradeço o convite, acho que a gente vai ter uma troca bem interessante aqui, né? Sobre um tema bem pertinente.
2: Também participa o doutor Felipe Colombini, psicólogo especialista em orientação parental e atendimento de crianças, jovens e adultos, especialista em clínica analítico-comportamental, mestre em psicologia da educação. Doutor Felipe, bom dia.
0: Bom dia, agradeço aí o convite, a participação aí, num tema tão importante. O debate será bastante frutífero aí.
2: Doutora Camila Cioli é psicóloga clínica, especialista em dependência química, saúde mental e saúde pública e atuante na área de saúde alimentar. Participa com a gente também. Doutora Camila, bom dia. Bom dia, Tony. Bom dia, pessoal. Bom, eu vou fazer a seguinte proposta para os nossos convidados. Que a gente comece do geral para o particular, porque quando a gente fala sobre relação tóxica, é normal que o senso comum nos remeta àquelas relações que se dão no âmbito amoroso. Mas essas relações, elas extrapolam esses limites e podem se dar em qualquer segmento da nossa vida. Doutora Ana Flávia, é, quando a gente fala sobre relação tóxica, são várias as situações e várias as posições em que a gente pode estar enquanto indivíduo para sofrer esse tipo de situação, né?
3: Sim, como você bem colocou, as relações tóxicas, embora as pessoas falem muito mais, né, em relacionamentos abusivos, e aí focam muito nos relacionamentos conjugais, nos relacionamentos amorosos né, entre os companheiros, mas, esse tipo de relacionamento é um tipo de relacionamento que pode ocorrer em qualquer relação, né? Em relações é, fraternais, em relações entre amigos, em relações de trabalho, né? Porque é, isso é algo que está presente, é, de certo modo, né? Nos indivíduos que se colocam naquelas relações. Então, é algo que antecede, muitas vezes ao início de um relacionamento, né, então as pessoas, elas podem ter um modo de funcionamento, um movimento pessoal, né, e crenças, e pensamentos, e comportamentos, e emoções, que, de certo modo, já lhes colocam, digamos, na fila, digamos assim, como um fator de risco intraindividual para se colocarem em relações tóxicas, né, e é quando a gente junta alguém que já tem um perfil, digamos assim, né, que é, o coloca na fila e isso se junta a uma outra pessoa com características similares, né, aí é como a gente diz, assim, a chave para a fechadura, para que aquele relacionamento ele seja realmente bem doentio e ele seja destrutivo para a saúde de ambos, e não só para a saúde de ambos, mas acaba repercutindo no entorno onde essas pessoas estão inseridas.
2: Doutor Felipe, a doutora Ana Flávia nos aponta que a toxicidade, então, ela vai estar tá no indivíduo e ele acaba carregando isso para as relações que ele estabelece. Pelo menos foi isso que eu compreendi e posso ter uhum. compreendido errado. Mas aí a gente tem aquelas situações, como é que isso se dá? A gente tem aquelas situações em que o indivíduo, ele é bom profissional, ele é bom amigo, e aí quando chega na hora do relacionamento conjugal do relacionamento amoroso a pessoa se transforma completamente uma vez que a toxicidade pode estar na pessoa ou o problema pode estar na pessoa porque somente algumas relações em algumas relações essas situações se dão
0: bom como como a Ana falou enfim acho que a questão, né, esse padrão comportamental, né, individual, né, ele existe, né, além todo o histórico dessa pessoa, né, enfim, a gente precisa também ter essa, uma leitura sobre essa pessoa e depois a leitura também sobre o relacionamento, né, A gente poder entender a dinâmica. Então, essa pessoa tem toda uma história, né, ela carrega toda uma história de interações, né, familiares, de, de interações base, né, que a gente chama também de família, em termos de valores, em termos de, de, de enfim, de, de conexões, né. É, e essas relações elas podem ser tóxicas em n tipo de situações, né? Como a Ana Flávia colocou hoje, pode ser no trabalho, relações entre irmãos, né? Entre família é, e também relacionamentos conjugais, né? E, e, e muitas vezes o que acontece, né? Pelo menos de um padrão, né? Que a gente observa de interações, né, De relacionamentos tóxicos, essa pessoa, ela gradualmente ela vai se sentindo, vamos dizer assim, mais à vontade, né? É, em certos relacionamentos acabam repetindo certos padrões da sua história, né, isso pode acontecer, por exemplo, num relacionamento amoroso, e vamos dizer assim que ela sente mais à vontade ou menos controlada, né, e acaba emitindo comportamentos abusivos, seja de abuso físico, abuso é, sexual, abuso psicológico, abuso emocional, e acaba é, adentrando no, no questões de relacionamento amorosos, mas não necessariamente apenas em relacionamentos amorosos. Né? Muitas vezes se tem essa pauta em relacionamento amoroso, porque é uma, uma pauta muitas vezes recorrente, falar sobre relacionamentos afetivos, né relacionamentos conjugais, é uma pauta interessante, mas há também muitíssimos relacionamentos tóxicos em famílias, né, em famílias, em situações de trabalho, né, gerando uma série de situações de estresse crônico, né, burnout, burnout profissional, burnout né, familiar, vamos dizer assim, então, de fato, a gente tem muito, muitas vezes uma máxima, né, do, do, que a família, ela é um grande fator de proteção, mas não necessariamente, né, não necessariamente a família com sanguínea aí, ela é um fator de proteção, pode ser um fator de, de punição, né, de invalidação, né, e muitas vezes pessoas dão bem melhor com a rede de suporte, pensando nos amigos, ou pensando no, no, né, em colegas de trabalho, enfim, então, isso é um ponto, muitas vezes, não discutido, porque as relações tóxicas estão espalhadas em várias áreas da vida.
2: Bom, doutora Camila, e dentro disso que a gente falou, do ponto de vista é, 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 da pessoa, vamos dizer assim, do abusador, daquela pessoa que é a pessoa tóxica, do outro lado nós temos a pessoa que sofre com isso, e muitas vezes há situações em que a gente acaba se surpreendendo quando descobre que uma pessoa às vezes até muito próxima, ela passa por determina, determinadas situações quando em outros ambientes ela tem um comportamento completamente diferente, um comportamento independente, um comportamento combativo até, mas para determinadas relações ela se retrai de tal forma que acaba sofrendo com isso e não consegue reagir. É, é, por que acontece isso?
1: Tony, então, eu gosto muito de, de brincar, assim, dizendo que parece, em tese, né? Na prática, a teoria é muito outra. Então, muitas vezes, o que, é que acontece? A pessoa pode se demonstrar autônoma, é, extremamente é, resolvida, mas isso também pode ser uma forma dela de se conectar com essa dificuldade que ela tem do olhar do outro ser tão dominante. Entende? Porque, assim, como é que a gente tem que observar o seguinte, né, é o famoso dedo podre, né, é o processo da gente entender que contexto familiar é o primeiro, a construção. Eu sou gastro-terapeuta e eu trabalho no Centro de Obesidade e Diabetes do Hospital Santa Joana, né. Então, muitas vezes, pessoas, por exemplo, que têm dificuldade de alimentar, têm dificuldade com relacionamentos tóxicos, por quê? Porque do mesmo modo que a comida é maior do que ela e se torna controlável, uma pessoa na relação também é maior do que ela. Então, muitas vezes, ela vai se conectar com o chefe, sendo super resolvida, ou, por exemplo, é, fazendo tudo que as pessoas querem e requisitam, porque é uma forma naquela relação de se organizar para que o outro possa dar palminha para ela. Porque se a gente for parar para pensar... Desde pequenininho, nós não somos ensinados, por exemplo, a gente bate no amiguinho, o que é que faz com a gente? Quando a gente bate no amiguinho é, como é olha, não pode, tá doendo, viu como ele ficou triste, alguém chega pra gente e fez, filho, como é que você tá sentindo batendo no amiguinho? O que é que você pode, você tá percebendo que tá machucando? Como é que você está se sentindo com isso? Então sempre nós somos extremamente habituados a botar o um olhazinho pro outro e nós ficamos expertstones, e sermos em função das pessoas. E a base do relacionamento tóxico tem muito a ver com isso. É o nosso olhinho virado para a demanda do outro, para a necessidade do outro, para a expectativa do outro, para o que o outro espera de mim, e eu vou me apagando, e eu vou sumindo. E aí eu vivo em prol desse relacionamento que o outro diz como é que é ditado, e eu só obedeço. Do mesmo jeito, por exemplo, a comida que é incontrolável. Nossa, eu não consigo comer só um brigadeiro porque ele existe. Tu entende? Uhum. Então, se existe mais um, eu tenho que comer. Por quê? Porque eu nem sei o que é saciedade. Eu nem sei como é me relacionar com a minha saciedade orgânica. E a sociedade, ela puxa muita gente para isso. Conopena alguém, né? A vida é uma batalha. Então, a gente se habitua a entender que relacionamentos... Eles não são fofos. Relacionamentos, eles não são tranquilos. Ah, meu filho, antes esse do que outro, podia ser pior. E a gente vai se condicionando a se machucar, a se cortar e a ficar naquele relacionamento, mesmo que não esteja bacana. Porque, por exemplo, né, vou puxar a saia para o lado com a dificuldade de alimentar. A maioria das pessoas que agridem mais pessoas que têm dificuldade de alimentar são pessoas que amam. Não como... É, isso está errado... puxa, da, puxa da, da, da mão... é proibido... não pode... ai... ó, como você tá gorda... é lindo o rostinho... Mas, mas tem que emagrecer... então a pessoa que me ama... ela está dizendo que pode me machucar... então como é que eu não vou ter isso num vínculo afetivo... quando eu vou construir minha família... percebe? então muitas vezes a gente coloca uma coisa muito tópica... muito... nossa... mas será que a pessoa só está fazendo isso no relacionamento afetivo... Relacionamento íntimo não obrigatoriamente, porque se eu passo 12 horas trabalhando para bater uma meta e eu não me reconheço como eu tenho que trabalhar 8 e vamos diminuir essa meta porque ela tá absurda, eu tô tendo um relacionamento tóxico com o trabalho, mas eu tô sendo a, a, a do relacionamento tóxico todo mundo bate palminha do mesmo jeito que no relacionamento tóxico íntimo, o parceiro bate palminha, machuca também, mas bate. Então, é uma construção que ela vai muito além. Eu sempre digo que... Como a gente se relaciona com as coisas... Tem que a ver como a gente se relaciona com a gente. Então, da forma que eu me relaciono com a comida... Ela é um sintoma. Não é o um problema. A forma como, por exemplo... A pessoa se relaciona num processo íntimo... É um sintoma. Não é o um problema. O problema sou eu. Com esses olhinhos o tempo todo para todo mundo. E menos para mim. E aí, é difícil ter isso de forma é, automática... É, de uma forma assim... nossa, cresci já sou empoderada... porque o mundo não nos empodera... né? A gente tem diz, hoje em dia está muito massa essa bandeira... mas na prática... a gente percebe que a gente acaba se colocando em lugares... muito mais para parecer ser... do que obrigatoriamente estar com o coração tranquilo... do que nós somos... porque a gente sabe o que a gente é... quantas vezes aí... todo mundo aqui que é psicólogo vai escutar... alguma vez na vida... Uma pessoa com 30, 40 anos... Eu não sei o que eu quero. Eu não sei o que eu sou. O que, é que eu quero da minha vida? Eu sempre fui em função do trabalho... Em função dos filhos... E eu? Aí consegue essa maturidade... aos 50... 60... E olhe, olhe... Porque já levou tanta porrada... Que co começa a perceber o quê? Que... Caramba... Se eu não olhar pra mim... Ninguém olha... Mas aí quantas vezes a gente tá querendo que o outro olhe... Que o outro agrade... Que o outro reconheça... Que o outro faça... E a gente vive esses relacionamentos tóxicos, com trabalho, na família, com o cachorro, com o menino, com o marido, com a esposa. Entende? Então, é, é um sintoma, sabe, Tony? Eu acho que não tem como a pessoa ser... É, a gente tem que olhar muito mais do que o comportamento. Mas a serviço de que aquele comportamento está existindo? Então, às vezes, esse comportamento, ele está a serviço igual a um relacionamento tóxico, onde a pessoa se coloca para baixo, mas ela tá super para cima, porque ela tem que estar para cima para receber a palmeira. Faz sentido, assim, o que eu estou
2: dizendo? Sem dúvida. Quer dizer, há também, em certa medida, vamos dizer assim, a colaboração da própria pessoa que sofre com isso, né?
1: Vem, eu, eu tenho uma ressalva com isso, porque uhum. a gente está aqui lidando com processos de senso comum, né? Sim. Então, quando a gente bota essa responsabilidade, a gente traz um processo mais de culpa do que, eu gosto muito que Péus, que eu, que eu gosto da terapia, ele diz que responsabilidade é habilidade em dar respostas. E muitas vezes a pessoa tem o um dedo podre porque ela não está conseguindo dar outra resposta, que não se conectar com o dedo podre. Então, quando a gente coloca que é, tem a ver com a pessoa, meio que a gente entra no processo, o vulgo popular safadeza. Que se quiser saía. E vínculos afetivos, eles vão muito além disso. Não é o no córtex, não é a racionalidade, não é o saber que vai mudar. É o que eu brinco, que é a mesma coisa da comida, é o sistema limpo, suas emoções. Então, se a gente não se conecta no pr problema que está me envolvendo a essa emoção, eu não vou conseguir sair do canto. É a mesma coisa dizer que é ter fé, foco e força com emagrecimento, tu entende? Uhum. Então, quando a gente traz isso aí, eu quero deixar o um holofote bem grandão, para que a gente entenda que não é culpa nem safadeza. É um processo que a pessoa não enxerga de outro modo. E aí ela vai tendo vergonha, porque ela sabe que está errado, todo mundo está criticando, e aí vai cada vez mais se isolando e se retirando de recursos, de um pai, de uma mãe, porque justamente isso. Por que você não larga? Por que você não sai? Por que você ainda está aí? Venha! Mas ela não consegue fazer isso. Então, isso é um processo que a gente tem que ficar com muito alerta de dizer que é uma culpa, sabe? Para não entrar na culpa, para não gerar o... Ela tá assim porque ela quer. Mas ela está assim porque é a única percepção que ela está vendo. Em relacionamento sócio, geralmente, o processo que é mais danoso é o psicológico. De ninguém vai lhe amar como eu lhe amo, eu faço isso porque eu cuido. Quantas vezes um filho não escuta isso? Eu estou fazendo isso para o seu bem. Se o meu pai ou minha mãe diz para mim, eu estou fazendo isso pelo seu bem, se o meu marido ou a minha esposa diz isso para mim, eu vou achar errado? A palmadinha, a palmadinha. Tô consertando, tô machucando você para você aprender. Qual é a diferença de um companheiro ou uma companheira? Nenhuma. Então a pessoa tá construída de que pode bater para eu aprender. Pode bater, isso é sinônimo de amor. E bater não é só físico, não. Bater é menosprezar. Bater é falar palavras que são grosseiras ou rudes. Bater é colocar o carácter. Ah, esse menino é muito levado. Esse menino é muito levado, é eternamente. Então, eu sei que levado não é bom. Mas minha mãe fala isso rindo. Ah, esse menino é muito levado. E eu vou aprendendo que ela pode me machucar sorrindo, dizendo que me ama. Então, como é que eu não vou, eu, como é que eu não vou me conectar com isso quando eu estiver num relacionamento íntimo? Isso é impossível, né, sozinha. Verdade. Então, é, faz parte, sim, da pessoa, mas pelo não múltiplo, sabe? Ficar, ficar muito atento, Tony, para não entender como safadeza, entendeu? Sim,
2: sim. Relacionamentos tóxicos, sinais, consequências disso para os envolvidos. Sobre esse assunto, estamos conversando com a psicóloga Ana Flávia Rego, com o psicólogo Felipe Colombini e também com a psicóloga Camila Acioli. Doutora Ana Flávia, insistindo um pouco ainda nessa questão dessas situações quando acontecem dentro do âmbito familiar e apontando para sinais e consequências. De, o que, que a gente pode dizer a respeito disso? É, a que a gente precisa ficar atento com que a gente deve se preocupar dentro do ambiente familiar? Para que a gente não pratique e se vê identifique e para que as consequências, quando acontece, sejam minimizadas ou sejam trabalhadas? É, é, o que é que a gente pode ver? O que é que a gente pode... Aqui a gente deve ficar atento?
3: Veja, é, eu vou começar um pouquinho, Tony, pelo fim da tua fala, tá? É, quando você coloca é, tipo de intervenção, o que é necessário quando as pessoas se veem em relacionamentos tóxicos, né? Sejam eles é, quais forem, em que esferas eles estejam presentes. Procurar ajuda, né? Procurar ajuda, porque é, sem querer patologizar, né? Ou doentificar as coisas, mas a gente não tem dentro de um manual diagnóstico, né? Que nós, psicólogos, muitas vezes precisamos trabalhar com eles, né? Para orientar de forma mais adequada e assertiva os pacientes, clientes que chegam até nós, a gente não tem lá um transtorno específico que se chame relacionamentos tóxicos. A gente não tem um ICID, a gente não tem um código, né? É, então, nós precisamos procurar ajuda, né? Porque mesmo que isso não seja um transtorno, estar num relacionamento tóxico... É, se torna um transtorno para aquele que está presente na relação né? como eu comecei a minha fala é algo que afeta não só a pessoa que está presente no relacionamento de forma direta mas afeta o seu entorno né? então procurar ajuda né? porque muitas vezes, e achei muito interessante a fala é, de Camila né? quando ela colocou é, as pessoas elas acabam perdendo um pouco a sua identidade né? as pessoas que estão presentes no relacionamento tóxico. E muitas vezes, por não terem uma identidade muito bem estabelecida, elas já se colocam no relacionamento tóxico. E não se colocam, como ela bem colocou, não porque simplesmente eu quero. Né? É, eu sou terapeuta cognitivo-comportamental, né? então eu acho, inclusive, interessante essa riqueza dentro da psicologia porque a gente pode ver as coisas de uma forma diferente, né, e de certo modo a gente intervir de forma diferente, ou às vezes de forma parecida, né, é, e aí na terapia cognitivo comportamental, a gente trabalha muito com que tipo de crença eu construí ao longo da minha vida, lá desde a minha infância, com aquilo que eu escutava do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, é, e que acaba influenciando em como eu me percebo, né? em como eu percebo o outro, em como eu percebo esse mundo, e diretamente, consequentemente, como eu me comporto nesse mundo. Né? Porque a partir de como eu me vejo, isso vai influenciar diretamente em como eu vou agir nas minhas relações. Né? Então, muitas vezes, alguém que está inserido num relacionamento tóxico é alguém que muitas vezes não tem uma identidade muito bem estabelecida. Né, ou tem uma distorção da sua própria identidade. E essa é, falha na identidade não é por uma culpa dela. Né? E na TCC a gente trabalha, é, quando a gente trabalha diferentes questões que os pacientes possam trazer, a gente diz assim, olha, vamos em primeiro lugar começar a tentar é, desconstruir esse rótulo culpa por um, um nome chamado participação, né? E porque as pessoas, elas inclusive nos relacionamentos tóxicos Elas tanto podem estar o tempo todo colocando a culpa no outro E não enxergarem a própria culpa Como elas podem se culpabilizar demais Então assim, é o que eu faço É como eu me visto, é como eu como Fui eu que errei, né, o problema está em mim né? E aí a gente começa a dizer assim olha Vamos tentar primeiro desconstruir esse termo né, Culpa e substituir por participação porque a gente dilui um pouco e também não tira esse outro que está no relacionamento, seja o abusador, seja aquele que está sendo abusado, mas a gente distribui dizendo assim, olha, é, eu não estou nisso porque eu quero, mas talvez tenham comportamentos que eu acabo emitindo, influenciados por como eu penso, por como eu me vejo, que acabam perpetuando né, esse abuso, né? É, e aí é uma forma dela começar a se empoderar, começar a se enxergar, começar a construir uma nova forma de olhar né, a respeito de si mesmo, e isso, consequentemente, vai interferir como ela vai se colocar na uhum. relação. Né? E aí, quando a gente está falando, gente tá, eu, eu falei que ia começar pelo fim, porque, embora isso não seja um transtorno, causa um transtorno, essas pessoas precisam de ajuda. Tanto quem está na condição de estar sendo abusado, aquela pessoa que muitas vezes é dependente demais do outro. Então, ah, vamos sair hoje para a gente comer. Quer comer o quê? Não sei, você escolhe. Né? Ah, a gente vai viajar. Vamos viajar para onde? Ah, não sei, escolhe você. Né? Então, assim, às vezes, não é as coisas simples. Tem um livro muito interessante que eu compartilho com vocês, né, com os colegas e até com o, quem está nos escutando, né, nosso espectador, de um autor chamado Lígia Guerra. Então ela fala sobre amor sustentável, né? E ela vai trazendo de uma forma muito fluida, né? Tanto para profissionais, bem como para leigos, para que a gente esteja se autoavaliando e vendo assim, que tipo de pensamento muitas vezes eu tenho sobre mim, né? E que tipo de comportamento eu tenho que acabam sendo indícios, acabam sendo esses sinais que você falou, né? É, que é, trazem um alerta para... Será que eu estou num relacionamento dependente? será que estão num relacionamento abusivo, né? Então, eu acho que, é, como é, Camila bem colocou, eu acho que não é uma questão realmente de culpa, né? Mas é uma questão de é, os dois lados começarem a se enxergar como participantes daquela relação, né? E aí, no começo da minha fala, eu falei assim, sobre fatores de risco, né? É como algo que muitas vezes talvez nós já trazemos, né? Como talvez essas crenças, enfim e que nos favorecem com que a gente esteja naquela relação, mas a gente também fala de fatores perpetuadores e fatores de manutenção, que é, de repente, assim, o que é que eu continuo fazendo, o que é que eu ainda não consegui fazer, e às vezes as coisas não são tão objetivas, e que contribuem para que eu me mantenha nesse relacionamento abusivo. E aí, nessa procura por ajuda... Muitas vezes vai entrar o psiquiatra, né, a depender do caso, e vai entrar o terapeuta, vai entrar muitas vezes o terapeuta de casal, se a gente vai falando dentro de um relacionamento amoroso, né, para ajudar essas pessoas, né, mas eu acho que, é, como você falou, é, os sinais, eu diria que um dos sinais que a gente pode identificar é pessoas que são muito dependentes das outras, né, que, fazem, que não conseguem fazer muitas vezes as coisas sozinhas, eu preciso sempre estar com o outro, porque se eu não estiver com esse outro, nada do que eu faço tem sentido, né? E um processo de terapia vai ajudar, vai auxiliar muito a esse paciente, né? Como Camila colocou, do sistema límbico e do sistema frontal, né? A entrada num equilíbrio, né? De que muitas vezes eu não, eu não, eu não é, preciso né? me manter sendo regido somente pelas minhas emoções, porque talvez se eu for regida pelas minhas emoções que estou um relacionamento abusivo, o medo pode me paralisar e fazer com que eu não acredite né, que eu tenho condições de sair de uma relação daquela, que eu, que eu é o que eu mereço mesmo, que não tem como eu conseguir alguém melhor, é melhor estar com ele do que ficar sem ele. Né? E um processo psicoterapêutico vai ajudar essa racionalidade, de certo modo, estar num equilíbrio e estabelecer um me melhor diálogo com as emoções, né? E aí, lógico que isso é paulatinamente que é feito, ajudar esse outro a enxergar de forma diferente a si próprio, enxergar de forma diferente a esse outro que muitas vezes é colocado num pedestal, né? E é aquele que é, é o todo poderoso, e a começar aos pouquinhos e se posicionando de uma forma diferente e reconstruir, uma forma de ser e
1: uma forma de pensar sobre si de modo diferente. Ana, Sim. só um detalhe, assim, eu gosto muito de quando eu vou falar, aí eu falo assim, é, como tu falou, acho que é perfeito, né? para existir algo, tem que existir vítima, né? não tem como por exemplo, uma pessoa querer me colocar para baixo se eu não me coloco para baixo, né? eu, eu tenho que deixar a pessoa montar, não tem como a pessoa montar em pé, né? vamos colocar assim de uma forma mais mais concreta, né? Para o pessoal ver. E aí, é, as coisas, elas têm que ser fluidas, né? O eu quero e o eu devo, eles têm que fluir entre o casal, no relacionamento. Geralmente, quem é muito eu devo é a vítima. E quem é muito eu quero é o abusador, né? Então, eu devo ajudá-lo, eu devo deixar as coisas tranquilas, eu devo. Então, se você vive muito na função eu devo e está se sentindo meio complicada, fique atenta. Como também você não pode ver só eu quero. Ah, eu quero isso. Ah, se não quer, eu também não quero mais. Ah, não sei o quê. Então, quando a gente tem essa relação cristalizada entre um seu devo e o outro seu quero, há algo de esquisito, algo de errado, não está certo. Né? Mas quando isso é fluido na relação, então a gente vê que a gente está num relacionamento saudável, porque vão ter horas que eu vou bater o pé, vão ter horas que a pessoa que eu estou do meu lado vai bater o pé e a gente vai fluir nisso, não vou ter horas que eu vou ter que fazer, porque eu devo fazer, e vai ter horas que ele vai ter que fazer, porque ele tem que fazer, ou ela. Então, é, eu acho que quando a gente diz, assim, como é que a gente pode ver isso? Tenta ver na tua relação. Está muito cristalizado, eu devo com a pessoa e eu quero com outra? Está esquisito o negócio,
2: né Doutor Felipe, ainda seguindo nessa linha de abarcar não. os vários segmentos em que uma relação tóxica pode acontecer, vamos pensar um pouco vamos refletir um pouco a respeito dessa possibilidade no ambiente de trabalho. Né? Os cuidados que a pessoa precisa ter, porque muitas vezes é, o que vai ser afetado é algo importante, que é a carreira ou o pensamento que a pessoa tem a respeito daquela carreira que ela escolheu. E isso pode ser muito afetado, penso eu, por conta Sim. de um relacionamento de uma relação tóxica que se dá num ambiente e que se a pessoa não perceber do que se trata o que, que está acontecendo ali nesse momento isso pode comprometer a sua carreira de vida aquilo ah. que ela escolheu para fazer para o resto da vida que ela entende ou pelo menos entendia ou entendeu quando escolheu Amar enquanto profissão. E de repente se vê envolvida dentro do ambiente de trabalho num relacionamento tóxico e de uma hora para outra se vê também desistindo daquilo que tinha escolhido, talvez até por não ter entendido o que de fato está acontecendo naquele ambiente, doutor Felipe
0: Sim.
2: Não sei, acho um,
0: um ponto bem importante a gente estar discutindo aqui, foi excelente é que as articulações feitas, né? Pela Camila, pela Ana... É, que de fato a gente é, precisa ficar muito atento não só aos comportamentos em si né, das pessoas que podem ser abusadas, abusadores né, então existem múltiplos pa papéis no caso que podem ser inclusive é, flexíveis né, não necessariamente um precisa ter um papel né, do, do um e, e vítima, de a gente olhar para a função né, para a funcionalidade dos comportamentos para a história de cada um e, e eu afirmo aqui, que acho que é um ponto importante muito se fala do relacionamento tóxico Pensando na relação conjugal, né? enfim, na, nas relações afetivas, né, mas o que a gente, É porque isso, de fato, é uma grande pauta e é uma discussão muito importante que a gente precisa ter. Mas, como você colocou, é, os relacionamentos tóxicos, eles existem né, no trabalho, né, por exemplo, gerando uma série de consequências emocionais, físicas, né, a gente tem o burnout aí, que é muito, muito falado, né, da, dessa sensação de você ser invalidado, de você não se sentir é, encaixado no trabalho, prejudicar suas escolhas profissionais, pessoas ficam muito tempo paradas no mesmo cargo, não conseguem ter mobilidade. É, enfim, o que é importante para essas pessoas é, é entender como elas se colocam nos relacionamentos, que eu acho que esse é o ponto. E entender o que está sendo tóxico, né? o que, que de fato está impactando na saúde mental dela, mas também não só na saúde mental, na saúde física, é né? uma coisa só. E um ponto para essas pessoas né, Especificamente no trabalho Que isso acaba impactando em várias relações É também ter habilidades importantes Que foram discutidas aqui né? Foi falado aqui também sobre a questão da, Do autoconhecimento, da autorregulação emocional né, De não só focar No que é, é Quem está sendo abusado, mas quem está abusando E vice-versa, entendeu? O que está passando na cabeça do, né, Tanto em termos de crenças, pensamentos, sentimentos A gente foca também um ponto bem importante é a questão da comunicação, é como dar limite, é como sair desse relacionamento que não é fácil. Né? Muitas vezes, para quem está de fora, acaba dando certas regras. Faz isso, pensa naquilo, fala aquilo. E muitas vezes é difícil. A pessoa se sente emaranhada de uma série de relações, valores, punições, ameaças, e ela, de fato, não consegue sair. E se você julga essa pessoa, você está dando mais pressão para ela. Né? Então, é uma posição difícil. Acho que tanto do terapeuta, é, quanto da pessoa que está envolvida nisso De tentar ajudá-la a identificar esses pontos E, de, e não só ajudá-la a identificar Mas como ela pode fazer para agir Como ela pode tomar decisão Como ela pode resolver os problemas né? Com que tipo de ação ela pode lidar Com quem ela está lidando né? Então a gente, de fato, nas intervenções terapêuticas Seja ela mais individual Seja ela mais coletiva Pensando junto com um casal Uma intervenção é, de casal Ou uma intervenção familiar o objetivo é que cada um também se reconheça, tenha o um autoconhecimento deles mesmos, como membros dessa família, dessa relação, e também como membros de uma relação que está sendo formada, porque existem uma série de contratos que não são explícitos, mas toda relação tem certos contratos, né, que muitas vezes ficam no implícito. O que, que eu gosto, o que você não gosta, qual é o meu limite, qual é o seu? Então, um dos pontos principais para desenvolver é a autorregulação emocional, é a comunicação, é habilidades relacionadas à assertividade, dizer não, dar limite, né, isso, o dar limite pode ser numa situação de trabalho, né, que de fato aquela pessoa está sendo demandada, por exemplo, uma série de tarefas e ela não consegue dizer não, não consegue né, dar limite, não consegue falar o que está sentindo, o que está pensando, muitas vezes não tem esse canal, que é ajudá-la a construir esse canal, seja para se manter nessa relação, seja para não se manter, seja no relacionamento, seja no trabalho, então é bem legal esse ponto que a gente está falando de relações tóxicas, que existem diversas relações tóxicas que é, que ocorrem a todo momento, não somente quando você está em casal. Né? Então, de fato, a gente vivencia a cada momento, a cada interação, pode ter níveis aí tóxicos de invalidação, de punição, de crítica e de certos abusos que a própria pessoa não entende que é abuso. Mas muitas vezes ela não, não necessariamente precisa entender, ela sente, ela sofre. Né? E o terapeuta ajuda nessa mediação buscando formas de soluções, e que muitas vezes não são rápidas, que vão necessitar de um processo terapêutico, de diversas intervenções, né? como eu disse, não só apenas com a terapia individual, mas a gente tem uma série de modalidades que podem ajudar, tanto sozinhas, como principalmente em conexões, né? como a Ana falou de psiquiatra, do psicólogo, do orientador parental, que isso acaba também muitas relações tócticas tóxicas acabam, obviamente, sendo generalizadas para a relação com filhos, né, pais e filhos, então a gente precisa ficar muito atento é, em todos os fatores que a gente discute. Mas eu sinalizaria a questão da autorregulação, comunicação, assertividade, trabalhar com resoluções de problema, tomada de decisão, obviamente olhando não só para o comportamento estático em si, mas como a gente tem discutido aqui com a funcionalidade. né? E isso acaba, obviamente, a gente olhar para o histórico, seja dessa pessoa, seja dessa Relação familiar, relação conjugal, relação ocupacional, enfim. Esses são pontos bem importantes
2: aí. Participam a psicóloga Ana Flávia Rego, o psicólogo Felipe Colombini e também a psicóloga clínica Camila e Doutora Camila, lá no início da minha fala, eu coloquei aquela situação, quando a gente falou a respeito de pessoas tóxicas e que levam a sua toxidade, vamos dizer assim, para os relacionamentos, eu falei, bom, tem aquelas pessoas que... São bons profissionais, bons filhos, bons amigos, mas aí quando chegam num relacionamento amoroso, essas pessoas são exatamente o oposto e demonstram e despejam toda a sua toxicidade nesse relacionamento. E aí, normalmente, ou muitas vezes acontece, não vou colocar normalmente não, mas muitas vezes acontece de a pessoa que está sendo vítima Desse tipo de abuso Elas, é, quando chega Alguém para conversar e tentar Apontar para ela a situação Tentar apontar O problema, né? aquela visão Que o Dr. Felipe falou, a visão de quem está de fora Sempre tenta Às vezes, ou busca às vezes Ou involuntariamente Simplifica um pouco o problema E traz para isso também Soluções fáceis, mas quando uma pessoa Vai apontar que o problema Está acontecendo às vezes acontece da pessoa que está sendo vítima, ela buscar naquilo em que a pessoa tem de positivo um motivo para que o relacionamento continue. Se a pessoa for apontando os pontos, mais, mas ele faz isso com você, ou ela faz isso com você, não, mas tem tal coisa, mas e isso, mas tem tal coisa também. E aí começa a pensar coisas que são positivas para justificar a permanência ou a continuidade do relacionamento. Eu queria que a senhora comentasse esse tipo de coisa.
1: É que assim, né, Tony? Vamos, vamos eu gosto muito de trazer mais no negócio mais popular para a gente não não ficar muito aqui, né? Quem gosta de largar o os, né? Você já se ferrou inteira, já teve várias coisas, já passou por diversas. Como bem foi dito aqui. A pessoa sente que não é tão bom, a pessoa sente que não é tão bacana. Mas existem tem muitas crenças, muitas percepções de que o próximo pode ser pior, né? De que isso tá desse jeito. Ainda tem a questionamento de, poxa, ele é tão legal com todo mundo, mas por que não é comigo? E na gastroterapia a gente chama uma gestalt em aberto. Então, ela vai querer, a pessoa, que essa relação ela também seja legal com ela, e ela vai tentar reparar esse vínculo. E ela vai colocar no único poder de ação que é dela, né que isso é, seja modificado. Mas um relacionamento se faz a dois, né? Então, ela pode ser a pessoa melhor do universo. Se o outro não quer, nem se briga, nem se fica bem, entendeu? Então, muitas vezes, esses apontamentos é porque ela percebe, e ela gostaria que isso acontecesse com ela também de por que não acontece. E aí você vai se colocando na relação, como a gente já disse aqui. Relacionamento tóxico não é só coisa ruim, não. Tem coisa boa também. Muitas vezes o vínculo é mais sexual é extremamente prazeroso, né? E a gente sabe aí o quanto nem sempre relações sexuais são bacanas para todo mundo, né? Mas às vezes as sensações que a pessoa tem é de outro modo. É um... É um é uma forma tóxica que é dita como estou fazendo isso pelo seu bem, entende? Depois do tempo pode requer, como já falou aqui, a questão do medo da pessoa, caramba, e agora? Porque não começa já é, numa violência brutal, né? É feito de extirpador por partes. Então, assim, começa fofinho, é pelo seu bem, aí tem presentes, aí tem não, amor, é melhor a gente ficar aqui juntinho. Amor, porque você vai sair, poxa, nós só temos o um fim de semana para ficar junto e você vai sair com as pessoas. E aí você vai se colocando nesse vínculo mais aprisionador do que é, gratificante, mas que vem com envelope de, de, de fofinho antes, entende? Então, você vai se construindo nisso para daqui a pouco apontar. Ninguém começa uma relação e já agride o outro fisicamente, por exemplo. Vai se construindo todo um palco para que isso aconteça e as crenças elas vão se fortalecendo, elas vão se organizando, elas vão se estruturando, elas vão se consolidando, como a Ana bem falou, tem aqueles vínculos de permanência. Então, é interessante a gente também observar que muitas vezes a pessoa está cega sim porque tem todo o envolvimento e geralmente pessoas que estão no relacionamento tóxico mais pesadão ela já perdeu muitos vínculos as pessoas já cansaram de ajudar as pessoas já cansaram de apontar quando aponta já é algo que é já é de uma forma mais agressiva muitas vezes a pessoa que tem esse vínculo ela não somente tem uma dependência emocional, mas ela pode ter uma dependência financeira, ela pode ter uma dependência no sentido familiar. Muitas vezes a família dessa pessoa acolhe mais do que a família dela. Então, são muitos entrelaces que a pessoa... Veja, nosso cérebro adora ficar num no, no momento comum de algo já conhecido. Mesmo desconfortável, para a gente é mais fácil a gente reparar o desconforto do que a gente se lançar para algo novo. Você pode ver, o frio na barriga de uma mudança é muito maior do que o frio na barriga de quebrar um, de, de quebrar um brinquedo e você consertar. Não é verdade? Uhum. Porque nós temos a tendência maior a reparar do que a modificar drasticamente. Então, para mim, muitas vezes, né? para mim, enquanto eu, num relacionamento tóxico, por exemplo, é mais difícil eu dizer, e agora, José? E como eu vou ter que lidar com tudo isso... Que é difícil, do que não, mas aqui eu tento fazer isso aqui. Não, mas aqui é só ficar calada. Não, mas aqui é só fazer o que ele quer ou o que ela quer. Não, mas aqui não sei o que. Então são micro coisas quando a gente vai colocando no, no bolo. Eu gosto muito de dizer assim: não, mas eu já estou acostumada. Não é porque você está acostumada que é bom, né? Mas a pessoa está tão acostumada que se torna bom porque ela nem consegue chegar ao que não era antes. Entende? E é uma coisa que a gente tem que sempre lembrar. Isso é uma coisa maravilhosa chamada sobrevivência orgânica. A gente não bota a mão no fogo e uhum. deixa lá para queimar. A gente tira. Mas a gente aguenta até um certo ponto que está quase queimando, não é?
0: Uhum.
1: E você pode ver que muitas vezes os casos de homicídio, por exemplo, ela os neurotóxicos, é quando já queimou a pessoa tá querendo sair. Já perceberam isso? Ah, ela se separou, o cara não aceitou e foi atrás. Porque já chegou no momento que está queimando a mão. E ela vai tentar sair de qualquer modo. Só que o relacionamento já está tão difícil, a pessoa já está tão fragilizada, que inclusive os vínculos não consigo fortalecer para protegê-la. Inclusive nossa sociedade, né? Porque a gente sabe que a proteção né, em relação a, a relacionamentos abusivos não é tão, tão bacana, né? Inclusive judicialmente é meio esquisito o processo. Quem trabalha isso com mais afinco sabe as dificuldades, por exemplo, que a mulher tem de sair de um relacionamento tóxico, né? E aí vocês, quem já trabalhou com isso, sabe, de pedir ajuda e não conseguir ajuda. Então, muitas vezes ela não consegue ajuda. E ela fica porque ela não está conseguindo ajuda. Então, ela tem que trazer um, uma sobrevivência para aquele contexto, entende? Ela tem que ver os pontos bons também para sobreviver a isso. Porque muitas vezes não vai conseguir. tiver uma dificuldade financeira, não conseguir sair do canto. Como é que ela vai se sustentar? com dois meninos, três, quatro, cinco... e, o, e a pessoa não vai dar nenhuma pensão... porque eu já disse que não ia dar... e aí... e ela não tem o um esclarecimento que ela pode conseguir... muitas vezes... e aí fica naquela situação... ou não... ah, ele vai me dar, mas é muito pouco... como é que eu vou sobreviver... porque não é só isso que meu filho precisa... e aí você vai se construindo... e vai solidificando crenças... que interrompem o teu processo de... autoconhecimento... de ver o que você precisa... de ver o que você quer... e vai reparando... vai de pouquinho... Entende? Então, assim, é a mesma coisa que se faz, por exemplo, com a comida, é a mesma coisa que se faz com o chefe. Ah, não, mas hoje em dia o trabalho está muito difícil de conseguir, é melhor esse do que nenhum, né? E aí começa a se colocar e consolidar coisas que, na prática, a gente percebe que não é tão assim. Há uma relação meio distorcida, mas na teoria sustenta.
2: Bom, nesses minutos... Entendi o que eu falei? Entendi. Nesses minutos que restam, daqui a pouquinho o nosso debate vai terminar, eu queria ouvir o doutor Felipe e a doutora Ana Flávia, mas no nível de orientação, né? O, o, o tema foi trazido, a gente foi discutindo o tempo inteiro e a gente precisa apontar como era a proposta do início, apontar os possíveis caminhos para a solução. Então, Naquele, vamos dizer assim, naquela vibe de uma orientação, o que é que a gente pode trazer, doutor Felipe, e em seguida, a doutora Ana Flávia? É,
0: legal, bom, é, em suma, um, um, um grande objetivo, né, acho que foi falado pela, foi falado pela, pela Ana, é a, a busca de ajuda, né? e essa busca de ajuda é alguém que intermedia, alguém de uma rede de suporte confiável, né, que da qual a pessoa, a pessoa sente a vontade, da qual a pessoa ter uma relação de afeto, né? tem de fato se sinta, se sinta protegida, né? Seja família, seja amigos, seja pessoas do trabalho, né? Que também são amigos, é, que de fato ela é um caminho, né? Para que ela consiga falar, para que ela consiga é, desabafar pessoas próximas e de fato, de fato articula essa pessoa a pedir ajuda, né? Eu acho que seja seja pensando no psicoterapeuta. É, seja pensando em algum profissional da saúde que possa fazer essa articulação, né? Eu acho que de fato é algum profissional que consiga articular, né? e não necessariamente só aquele terapeuta vai atendê-la, né? é importante a figura também do terapeuta conseguir articular uma equipe em prol daquela pessoa, e não necessariamente só é, questões terapêuticas, né? do psicólogo, do psiquiatra, mas também articular na né, questões jurídicas, ajudar essa pessoa a, a, a entender qual caminho ela pode seguir. Né? Então, a rede de suporte é importante até para ajudar essa pessoa a fazer um plano de segurança, vamos dizer assim, né? um plano de, de, de como lidar com essa relação, de como fazer essas ajudas que a pessoa consiga se sentir ajudada e não dar uma regra simplesmente ou forçar alguma coisa para aquela pessoa. No limite daquela pessoa, ela conseguir ver algumas saídas graduais, muitas vezes, não necessariamente ela vai resolver o problema, né, de hoje para amanhã, mas o que eu considero bem importante é rede de suporte, né, que consiga fazer essa mediação para profissionais da saúde, e profissionais da saúde consiga articular, mediar, tomar medidas, né, é, para que ajude aquela pessoa a lidar com o sofrimento, né, entendendo que não é fácil, né, acho que isso tudo que a gente estava discutindo aqui é que não é fácil não é fácil sair desse relacionamento, uhum. como a Camila disse, tem uma série de, de reforçadores envolvidos, bem né, dessa relação, que muitas vezes a pessoa não conhece, que está de fora. Então, o meu ponto é respeito em relação à pessoa, compreensão, ouvir, e ouvir, que eu até falo, até brinco, assim, não só ouvir com os ouvidos, mas ouvir com os olhos, o que aquela pessoa está mostrando, né, em termos de comportamento isso tem a ver também com relação de intimidade. Por isso que a rede de suporte ela é muito importante para você acessar o último dessa pessoa, que essa pessoa sinta vontade a, a falar e não ser julgada, punida, invalidada. né? Porque muitas vezes a pessoa quer dar regras, né? faz isso, faz aquilo, uhum. isso é bom, isso não é bom. E às vezes acaba... Isso é uma forma também de invalidação. Né? É importante a gente é, entender aquela pessoa também a partir da história dela, a partir da perspectiva dela. Né? Por isso que eu falo, é, é, é essa habilidade de ouvir e de estar junto parece ser simples, mas não é. É muito complexo. Né? A gente precisa uh, ajudar a ter, ter essa rede de suporte importante. E a própria pessoa também saber identificar as pessoas que ela sente mais à vontade para que ela consiga fazer essa articulação. Tanto, tanto a rede profissional como a rede né, do dia a dia dela.
2: Doutora Ana Flávia.
3: É, complementando o que o Felipe estava falando, né? eu acho que é, o acolhimento é uma coisa que é imprescindível né, para essa pessoa que está vivendo uma situação como essa de abuso. Então, ela se sentirá acolhida, é, mais e é lógico que a partir também das descobertas que ela vai fazendo, é, guiadas muitas vezes pelo terapeuta, né, a gente usa um termo uhum. é, na TCC que se chama descoberta guiada, né, é, baseado no pensamento filosófico de Sócrates. Então, a descoberta é feita por mim. Mas, muitas vezes, eu não estou conseguindo descobrir sozinha. E não necessariamente é o terapeuta que vai me dizer, olha, você tem que fazer isso? Você tem que procurar um advogado? Você tem que procurar alguma coisa? Não. Né? Mas o terapeuta ele vai ser um facilitador para que essa descoberta se dê e para que essa pessoa ela possa, inclusive, enxergar... Porque são tantas coisas envolvidas, como Camila colocou, e é uma temática tão, tão dura, tão difícil, né? com tantas variáveis mas para que essa pessoa, ela, é, após ser acolhida né, e ser educada, né, e muitas vezes o terapeuta ele também favorecer, de certo modo, nessa descoberta, é, pontuar possibilidades para ele, né, para ela, para que eles entrem em contato e para que essas pessoas descubram que é possível se fazer algo. né? Lógico que cada relação é uma relação, relações em que as mãos, como Camila colocou, já estão mais do que as mãos queimadas e às vezes quando alguém uhum. tenta sair dessa relação, aí a gente vê os homicídios acontecendo e muitas vezes a família chega e diz ela deveria ter permanecido naquela relação, mas quando ela começou a esboçar um movimento de sair dali, o companheiro ou a companheira veio e deu cabo à própria vida, então a gente precisa avaliar cada caso como um caso, mas eu acho que tornar possível né, essa... essa perspectiva de que é, existem redes de apoio, existem coisas que podem ser feitas, existe de repente um advogado que pode ser consultado né? e essa decisão não precisa ser tomada exatamente agora, porque a gente também precisa levar em conta que muitas vezes a pessoa não está pronta para aquela decisão, mas a gente pode facilitar que ela elabore um plano de ação. Ah, eu ainda estou nesse relacionamento com esse companheiro ou com essa companheira, ou nesse trabalho, mas o meu objetivo, de repente, é não estar. Eu entendo que eu preciso sair. Hoje eu entendo que preciso sair. Então, diante disso, que hoje eu entendo, quais são as ações que eu preciso tomar para que isso seja feito. Mas também é pensar que para cada ação um obstáculo ele pode acontecer. Uhum. E diante desses obstáculos, como é que eu posso me planejar? Então, acho que ir discutindo isso junto né, vai possibilitando as coisas se estruturarem de uma outra forma e a pessoa viver outro relacionamento né, e ter uma vida né, é, além desse relacionamento tóxico. Né? Então, acho que é um pouco isso.
2: Bom, quero agradecer à psicóloga Ana Flávia Rego, ao psicólogo Felipe Colombini e também à psicóloga Camila Assioli pela participação no debate de hoje aqui na sua Rádio Jornal.